0: hermanas, queridos hermanos, amigas y amigos, ya estamos en este primer domingo del año 2022, así que ya nosotros estamos comenzando, iniciando un nuevo ciclo. El Señor nos ha bendecido, tal vez en algún momento dudamos, si es que este día efectivamente iba a llegar, <ríe> eh, y gracias al Señor que así ha sido, y ciertamente su nombre es alabado siempre, en cualquier circunstancia, eh, tal vez estamos partiendo el año bien, tal vez no tan bien, tal vez más o menos, tal vez un poco mal. Pero como estemos partiendo este año, una cosa sí la sabemos, que todo está siendo conducido exactamente como el Señor quiere, que pronto cada vez falta menos para ese día glorioso en que Jesucristo se revelará en gloria y majestad. Todo ojo le verá y nosotros podremos habitar con él en plena gloria, cara a cara, en un cielo nuevo, una tierra nueva donde mora la justicia. Mientras tanto, estos ciclos pasan, ¿cierto? Una estación tras otra, un año tras otro, y el desafío es el mismo siempre, cada día vivirlo para la gloria del Señor. Aprender a arrepentirnos de lo que debemos arrepentirnos, aprender a arraigar aún más y fortalecer nuestras raíces, nuestra esperanza en Jesucristo y continuar hacia adelante sirviéndole y dándole gloria en todo lo que somos, en todo lo que tenemos. Así que con esto en mente empezamos este nuevo año. Hoy yo quiero, de manera breve, en realidad, eh, y ver si esta vez sí cumplo esta, esta, esta promesa que tantas veces he hecho, ¿cierto? Eh, y me ha costado tanto cumplirla, pero de manera breve quiero que hablemos sobre Levítico 14. Ya fue leído durante la liturgia, así que los que están acompañando el culto ya escucharon la lectura de Levítico 14. Vamos a enfocar especialmente en, los, en la primera parte, versos 1 al 32. Eh, sin embargo eh, si alguno de ustedes está escuchando el podcast en esta hora este es un buen momento para parar aquí el, el, el sermón, el mensaje irse a su audio biblia y escuchar Levítico 14 antes de volver para que así usted tenga el texto bíblico fresquito ahí en la mente mientras vamos exponiendo algunas cosas porque lo que yo quiero en realidad es destacar eh, cuatro temas importantes a partir de este texto ¿Y qué, de qué trata Levítico 14 entonces? Sí. Primero recordemos esto, Levítico 14 es una serie de instrucciones de qué hacer cuando las enfermedades cutáneas que fueron descritas con mucho detalle en el capítulo 13 y que nos expuso de, 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 de manera tan excelente nuestro profitero Héctor la semana pasada, él nos habló sobre esta diversidad sí. de enfermedades cutáneas, cómo se diagnosticaban, qué había que hacer y cómo se declaraba a alguien impuro en el sentido sanitario del término cuando alguien entonces tenía alguna enfermedad cutánea. Eh, así que esto estaba justamente en el capítulo anterior, Levítico 13. Ahora en el 14 nosotros entonces vemos qué hacer cuando estas enfermedades son sanadas. Y podemos decir que hay básicamente dos tipos de enfermedades cutáneas, podría ser una división muy burda, pero que esto es importante recordarlo. Cuando hablamos del 1500 de Cristo, estamos hablando de muchas enfermedades cutáneas que podían sanarse y que con el tiempo se pasaban. Sarnas u otras que podían ser sanadas y que se pasaban con el tiempo. La misma tiña que incluso es mencionada eh, en algunos casos se sigue extendiendo pero en otros casos se detiene. En fin, hay enfermedades cutáneas que son sanadas. Pero estas personas con enfermedades cutáneas, debido a su alto nivel contagioso, digamos, su alta contagiabilidad, no sé si existe la palabra, pero debido a, su, a, a, a que se contagien muy fácilmente, entonces eh, ellos eran sacados del campamento, debían vivir fuera del campamento donde vivían los israelitas. Recordemos este, este territorio sagrado, este territorio santo, separado, donde al centro está el tabernáculo, y alrededor están acampando los, las tribus de Israel, y debía entonces estar afuera, y a vivir fuera del campamento la persona que tiene alguna enfermedad cutánea. Pero con el tiempo si se sanaba, entonces aquí está todo el procedimiento, capítulo 14 de Levítico, para cómo la persona puede ser reincorporada a la comunión. Así que tenemos todo este tipo de enfermedades cutáneas, podemos decir de alguna manera, simples eh, o más sencillas. Pero hay otro tipo de enfermedades cutáneas donde principalmente está la lepra. Enfermedades que no tienen o no tenían en aquel tiempo, no tenían cura. No se les conocía una, una cura para ellas. Y en todas las tribus y naciones paganas alrededor de Israel había todo tipo de chamanes con todo tipo de, de hojas y de hierbas y de invocaciones de espíritu y de rituales y de danzas que decían que podían sanar la lepra, pero nadie podía sanarla en realidad. Y la lepra, dependiendo ¿cierto? del grado, podía muchas veces consumir partes enteras del cuerpo y avanzar, y literalmente se caían miembros del cuerpo y llegaba un punto donde esta bacteria podía consumir eh, de manera terrible el cuerpo, la bacteria que produce lo que nosotros conocemos como la lepra. Hoy conocemos el tratamiento, hoy se sabe cómo tratarlo, hoy hay conocimiento de las bacterias, en fin, pero en ese tiempo no. Así que entre las enfermedades cutáneas tal vez de, de segundo tipo, como yo decía, están las más graves y está principalmente la lepra, que además, tristemente, era relativamente común. Era relativamente común, no era una, una enfermedad extrañísima que nadie la viera, no, era una enfermedad que era relativamente común. Así que tengamos esto en mente, el punto es que aquí es qué hacer en el caso de enfermedades cutáneas en general. Cuando son sanadas cuando la persona es sanada de esta enfermedad cutánea. Puede ser una sarna, una tiña, o algo grave, recordemos, para el contexto de Cristo, grave para ese momento, como la lepra. Entonces, eh, ¿qué hacer frente a eso? Y aquí están todas las instrucciones que ya nos dieron lectura, ¿cierto? Nuestros hermanos, el presbítero Felipe Alegría, con su esposa Carolina Lago, ¿cierto? Con su familia, ellos ya nos hicieron la lectura. Entonces, quiero simplemente hoy... Destacar cuatro temas a partir de esto. Quiero que seamos temáticos el día de hoy. Destacar cuatro aspectos fundamentales cuando vemos esto. Y el primero de ellos que destacamos de inmediato es que Dios obra soberanamente la sanidad. Esto es lo primero que quiero destacar. Dios obra soberanamente la sanidad. Este es el primer tema que surge así pero de inmediato leyendo el Levítico 14. ¿Por qué? Porque Levítico 14 dice así. El Señor le dijo a Moisés, esta es la ley que se aplicará para declarar pura a una persona infectada. Será presentada ante el sacerdote quien la examinará. ¿Para qué? Mira lo que dice, para que el sacerdote compruebe, estoy leyendo el verso 3, que la persona infectada se ha sanado de su enfermedad. Ningún sacerdote sanaba. No hay absolutamente ninguna instrucción para sanar enfermedades cutáneas, para sanar la lepra, no existe. Bueno, en el caso de la lepra no existía tratamiento conocido en ese tiempo, por lo tanto era una enfermedad que era considerada incurable. Así que aquí Dios no está encargando ni está entregando ningún tipo de ritual shamánico, pashamánico, sobrenaturalista, new age. No, Dios no está haciendo eso. Aquí una vez más, siguiendo la, la, la rigurosidad de un Dios soberano, que creó el mundo natural para su gloria, entregándole leyes que han de ser por nosotros exploradas, descubiertas, conocidas, ¿cierto? A medida que la ciencia avanza, glorificamos a Dios como seres humanos. A medida que permitimos que medicamentos, que ciertas eh, curas, que vacunas vayan surgiendo, Dios es glorificado con esas vacunas, con esos medicamentos. El avance científico es una manera de explorar las causas y efectos de todas estas leyes naturales que Dios entregó en la creación. Pero aquí Dios no está hablando de ningún tipo de ritual o forma mágica para sanar nada ni a nadie. Es más, él ni siquiera está aquí cuestionando el tema de si puede o no puede haber un tratamiento médico. Que tal vez lo pueda haber, Dios no lo está ni, ni siquiera eh, prohibiendo ni impidiendo que no esté diciendo no, no busquen sanar la enfermedad. En ningún caso Levítico dice eso. En toda la Torá, ningún caso dice eso. Lo único que se dedica es lo siguiente. El sacerdote debe identificar si alguien está enfermo. Estas son las señales totalmente médicas, racionales. ¿Se fijaron en el sermón de la semana pasada del Profeta Héctor? Si tiene una mancha así, si está así, si la piel está así, esta persona está probablemente enferma. Aíslenla por siete días. Si en siete días sigue extendiéndose, entonces hay que declararla impura. No en un sentido solamente espiritual o ritual, sino que también hay un tema sanitario por detrás. Totalmente racional, médico lo que está proponiendo Dios. Que los sacerdotes sepan identificar cuando alguien está enfermo y puede ser un foco infeccioso para los demás. Ahora aquí nos dice, cuando alguien es sanado, ¿cómo fue sanado? Tal vez un profeta poderoso del Señor oró por él. Tal vez. Tal vez su familia simplemente de manera sencilla clamaron al Señor y el Señor sanó. Tal vez una abuelita dijo, mira, ¿sabes qué? Para eso que tú tienes ahí en la piel, esa sarna, te recomiendo que te eche esto, que te eche esto otro, y eso tal vez te va a sanar. Y la persona se echó, eso es un guento. tal vez a base de algunas eh, eh, cositas naturales, no lo sabemos. Y sí le funcionó en este caso, ¿sí? Sí le funcionó. Y la persona se sanó, tal vez. Levítico no nos dice nada. Simplemente nos dice, si la persona es sanada. Porque el punto es que Dios obra soberanamente la sanidad. Usa médicos, ¿sí? usa la ciencia, usa las vacunas, querido hermano, querida hermana. Dios usa las vacunas. ¿Cuántos niños han sido librados de la poliomielitis? ¿Y cómo, cuáles son las perspectivas que nosotros hoy tenemos comparado incluso con otros países como Europa, por ejemplo? Como países de Europa? No, aunque no, Europa sea un país, <risa> países de Europa. Cómo nosotros estamos con una perspectiva, gracias a las vacunas, de tal vez reapertura de todo a mediados del 2022. Habrá que ver, hay que ir paso a paso, hay que ir viendo y controlando con calma. Pero tal vez las cosas, ¿por qué? Porque hay un avance científico, tecnológico, porque hay un personal médico que trabaja con racionalidad. Dios, el Señor Soberano, los usa. El Señor Soberano usa científicos. Usa doctores, usa médicos, usa laboratorios y se glorifica en la ciencia. Dios obra soberanamente la sanidad. En un tiempo como este, donde los avances científicos y tecnológicos no eran para nada ni comparables con los de hoy, sí, Dios obraba muchos milagros, sin duda alguna, y los vemos algunos de ellos relatados en la propia Escritura, en el propio Antiguo Testamento. Pero esta cosa sí es clara y es segura. Dios obra soberanamente la sanidad. No se puede invocar mágicamente. Entonces, este es el primer tema que yo quiero que destaquemos. Aquí, Levítico 14, ni siquiera está prometiendo que todos los que tengan enfermedad cutánea se van a sanar. Lea bien. Tampoco está diciendo todos con enfermedad cutánea se sanan. No, está diciendo si es que alguno con enfermedad cutánea se sana, este es el procedimiento. No especifica el cómo se sanó. Tal vez fue gracias a algún ungüento o algún procedimiento médico de aquella época. Tal vez fue por causa de la oración y el Señor milagrosamente lo sanó. Perfecto. También es Dios. En todo el Señor está obrando. Pero el punto es, el sacerdote lo único que debe hacer es verificar la sanidad. No son chamales. Los sacerdotes del Señor no son chamanes Qué abisal diferencia, ¿cierto? Abismante diferencia entre el pueblo del Señor en el Antiguo Testamento, en la Antigüedad, y los demás pueblos chamánicos, mágicos, cargados de supersticiones, rituales, sanguinarios muchos de sus rituales. Y allí entonces ellos tratando de invocar fuerzas sobrenaturales para que puedan haber hechizos que realicen actos mágicos. No, en Israel no era así. Había una cosmovisión clara. Hay un Dios soberano, creó todas las cosas, le dio un orden a, todo, a toda la creación y es Él quien determina cuando alguien es sanado y cuando no. ¿Qué es lo que nos corresponde a nosotros, a nuestros sacerdotes? Ir y verificar. Si alguien está enfermo, capítulo 13, declararlo enfermo. Si alguien es sanado, declararlo sanado y empezar todo un procedimiento para que se reincorpore. El primer tema que quiero destacar, Dios obra soberanamente la sanidad. Así que no se exige, no se decreta, no la declaras. Tú se la pides humildemente al Señor. Señor y Padre, sabemos que eres poderoso para sanar este cáncer y Dios lo es. Sí, hermano, que nadie te chamuye ni te venga con cuentos. Que tú no te prejuicies. Creemos en los milagros. En esta iglesia somos bíblicos y creemos que Dios obra milagros hasta el día de hoy. Y que Dios puede saltarse los procedimientos médicos para acelerar la sanidad en alguien o incluso para obrarla de manera totalmente sobrenatural. No hay ni un ápice de duda en esta comunidad cristiana ni en esta iglesia a la cual nosotros pertenecemos de que Dios obra milagros. Creemos en los milagros y que Dios los obra hoy en pleno siglo XXI. ¿Qué es lo que nosotros decimos? Que esos milagros son soberanos. Ahí está la diferencia. Yo no los decreto, yo no controlo a Dios, no dependen ni siquiera de cuánta fe yo tenga, dependan de Dios que tiene un actuar soberano. Y en ese sentido jamás nos negaremos a declarar que algo es milagroso cuando así ha sido y a darle toda la gloria a Dios. Pero también glorificamos al Señor, lo llenamos de honra y gloria porque Él es el que debe ser glorificado cuando un tratamiento médico sale bien. Porque cuántos tratamientos médicos lamentablemente no funcionan del todo bien. No tienen todos los resultados esperados. Se trabaja cierto, con una curva normal. No hay un 100%. Lo máximo que se puede aspirar a veces es un 98, 99%. En el mejor de los casos. Y hay muchos tratamientos que tienen un 70, un 60% de efectividad. Entonces imagínate. ¿Cómo no glorificar a Dios cuando un tratamiento médico resulta bien? Dios es glorificado. No el médico. No la clínica. No el hospital. No el servicio de salud. Dios es glorificado. A Él le damos toda honra y gloria porque Él... Usa también los tratamientos médicos. Así que ese es el punto. Dios obra soberanamente la sanidad. Es el primer punto que, nosotros, que yo quiero destacar, que es el primer tema. En segundo lugar, vemos que algo ocurre aquí. La caída y las consecuencias de la caída nos apartan de Dios y de su comunidad del pacto. Dios se preocupa de que esto quede claramente y visiblemente establecido. La, la caída es este hecho histórico de cuando nuestros primeros padres desobedecieron a Dios y el pecado entonces entró a en la humanidad. No sabemos exactamente qué fue lo que ocurrió. Yo no puedo explicarte exactamente y con precisión qué fue lo que pasó, pero una cosa sabemos, la creación se echó a perder. Algo muy malo pasó allí. Esta relación eh, eh, simbiótica que teníamos con microorganismos, con microbios, que muchos de ellos nos ayudan a la digestión, nos ayudan a un montón de procesos que son naturales de nuestra vida, de, de nuestra piel, etc. Los microbios forman parte de nuestra vida y tenemos en general una relación simbiótica con muchos de ellos. Pero, pero por causa de que el pecado entró, por causa de la caída, muchos de esos microbios se volvieron contra nosotros. Y ahora entonces esos microorganismos, bacterias, virus, etc., varios de ellos entonces dañan nos parasitan y nos minan y destruyen nuestra salud. El punto es, con la caída entraron las enfermedades. Y con la caída, incluso, porque dice así la, la palabra de Dios en el Génesis 3, la tierra será maldita por tu causa, le dijo al Señor. O sea, hay una maldición en la creación, tanto así que incluso hay cosas en nuestro ADN, en nuestro código genético, que pueden venir, no de la manera como Dios lo diseñó, a causa de la caída, no estoy diciendo con esto que esas sean consecuencias directas de un pecado. Ah, el papá pecó y por eso entonces el niño nació con una malformación. No, no estamos diciendo algo tan burdo como eso, estamos hablando en términos más genéricos. La caída hizo que el pecado entrara al mundo y con esa entrada del pecado al mundo, a la creación, también muchas cosas se vieron dañadas, torcidas y hoy día hay una serie de condiciones con las que muchas personas incluso nacen y que son condiciones que no son parte del diseño original de Dios. Pero son condiciones con las cuales debemos aprender a vivir. Y yo les doy un ejemplo mío aquí directo. Esta condición, por ejemplo, mía. Esta miopía, este estigmatismo. Que me quito estos lentes. y Veo pixelado aquí todo delante mío. Veo, todo, veo puros pixeles en vez de ver la cámara. Pero ahora me lo pongo y puedo identificar la cámara. Así es, por ejemplo, como la, la, la creación quedó dañada por el pecado. El punto es, la caída y sus consecuencias nos apartan de Dios y de su comunidad del pacto. Y Dios quiere que el pueblo entienda esto claramente. Por eso, yo sé que es una referencia tal vez no tan directa al 14, sino más al 13, que lo expuso el prevítero Héctor la semana pasada, pero muy importante para tenerlo claro. Es importante recordar que quien entonces se le declaraba que tenía una enfermedad cutánea, debía salir del campamento. Ya no podía vivir con los demás herreros. Tiene que salir del campamento, porque este campamento, recordemos, era una zona geográfica, era un territorio donde al centro está el tabernáculo y alrededor están las tribus de Israel acampadas. Está el tabernáculo al medio, alrededor las tribus de Israel acampadas. Así, entonces, la persona que tiene una enfermedad cutánea tiene que salir del campamento y no puede, entonces, más vivir con los demás. Dios está claramente enseñando una cosa. Dios está dando una señal, una señal visible, clara. La caída y sus consecuencias nos apartan de Dios y también nos apartan de su comunidad del pacto. Y aquí evidentemente está el caso de una enfermedad contagiosa de la piel que no existiría si no hubiese pecado, si no hubiese entrado la caída, ¿cierto? Pero ¿cómo esto entonces hace que la persona se aparte? ¿Cómo hay consecuencias impensadas de nuestro pecado? Consecuencias impensadas, las cuarentenas en consecuencia del pecado en un mundo sin pecado no hay cuarentenas ¿sabías tú? sí un mundo sin pecado no afectado por la caída nunca habría habido y nunca habrían cuarentenas porque no habrían enfermedades contagiosas pero la razón por la que hay cuarentena es porque estamos en una condición caída entonces esa cuarentena que ha dañado tanto nuestra salud mental que ha traído a muchos de nosotros cierto, un tiempo difícil de estrés, a muchos de depresión, cierto, ansiedades muy difíciles de, de enfrentar. Este tiempo de cuarentena tiene que ser un recordatorio para ti, mi hermana, que habitas un mundo caído. Para ti, mi hermano, que habitas un mundo caído. Así que recordemos esto, este segundo tema que se levanta a partir de este texto. Un tercer tema que se levanta a partir de este texto es que Dios envía a sus representantes para buscar a los apartados. Este tercer tema me llama mucho la atención porque cuando dice al inicio, dice así, que el sacerdote examinará a la persona fuera del campamento. Entonces primero hay una primera parte donde el sacerdote va y la examina fuera del campamento y después una segunda parte donde la examina adentro, no solamente adentro del campamento, sino ya adentro del patio del tabernáculo, ya en el centro de este territorio santo donde están las tribus acampadas alrededor y el centro del tabernáculo. ¿Se recuerdan? Entonces ahora entonces, lo invita acá. Pero esa es la segunda parte. La primera parte es afuera. ¿Qué significa esto? Que este sacerdote tenía que ir cada cierto tiempo a hacer una ronda fuera del campamento a ver cómo estaban los que habían tenido enfermedades cutáneas. Entonces salía fuera del campamento y los iba a ver. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo va? Muéstrame su llaga, muéstrame. Y de repente alguien venía y decía Sacerdote, mire. ¿Se acuerda que yo tenía unas manchas acá? ¿Se acuerda que yo tenía, tenía una tiña? ¿Se acuerda que yo tenía, no sé, una sarna lo que fuera? Mire, mi piel está buena de nuevo, la veo buena, la puedes revisar. Y entonces el sacerdote tenía que ir afuera al campamento. Porque recuerden, estas personas estaban prohibidas de entrar al campamento. Así que no era como, oh, estoy sanado, ¿puedo volver a entrar? No podía volver a entrar. Él no se podía autodeclarar limpio. Tenía que quedarse afuera y tenía que ir el sacerdote afuera a verlo donde estaba. Entonces el sacerdote sal, salía, muy probablemente que tenía que hacer el sacerdote rondas eh, sistemáticas, regulares, cada cierto tiempo. Una vez al mes, cada 15 días, no lo sé, pero cada cierto tiempo el sacerdote tenía que salir afuera del campamento e ir a revisar a los, a los que estaban con enfermedades cutáneas. Y si alguno de ellos, sobre todo estas enfermedades más simples, no una sarna, una tiña, estaba sano, entonces él veía y decía, ya, bien, todo indica que ha sido sanado. Entonces, lo que tienes que hacer es aceitarte, etcétera, etcétera, bañarte. Puedes volver al campamento, pero no puedes dormir en la tienda de tu familia todavía. Tienes que dormir afuera. Vas a estar siete días durmiendo afuera y luego vas a venir al tabernáculo donde haremos la segunda parte del ritual en caso de que tú efectivamente sigas limpio. Y eso era. Entonces, lo que está diciendo muy interesantemente, o el tema que me parece que se levanta a partir de esto es que Dios envía a sus representantes a buscar a los apartados. Pero quiero que tomes nota de esto. Ya dijimos, solo para repetir lo que ya hablamos primero. No van a sanarlos. Los sacerdotes no van al campamento a sanar, no van fuera del campamento a sanarlos. Van a buscarlos a ver si ya están sanados. Van para verificar que estén sanos. Como muy bien nos exponía el presbítero esto la semana pasada, en general las enfermedades cutáneas, pero sobre todo la lepra, eran un símbolo. Y son tomadas en la Biblia como un símbolo del pecado. El pecado que nos distancia de Dios, el pecado que nos distancia unos de otros. Así que esta persona obviamente mira fuera del campamento, viviendo fuera del campamento como una señal clara de que el pecado nos distancia de Dios y nos distancia del pueblo del Señor. Y allí entonces está la labor que nosotros los pastores y presbíteros hacemos de buscar. Pero aquí también hay una confusión. Ir a buscar al apartado no significa que si yo los voy a buscar, los voy a convencer y ese apartado va a volver al Señor. No, si tomamos esto de manera simbólica, como un símbolo del pecado, ¿no? Y aquí está la persona apartada por su pecado, está lejos, y entonces el sacerdote, nosotros no somos sacerdotes, el pastor no es sacerdote, ningún presbítero es sacerdote, ¿cierto? El sacerdocio es alguna condición universal de todos los creyentes, todos somos sacerdotes y el único sumo sacerdote es Cristo. Así es la visión en el Nuevo Testamento. Sin embargo, este sacerdote con una especie de labor casi pastoral, ¿cierto? Va a buscar y va a revisar cómo está aquel apartado, aquel que tuvo que ser apartado a causa de su enfermedad. Pero él va a verificar si está sano. Y aquí también tiene una labor muy interesante. Muchas veces esa llamada del pastor, o esa llamada del presbítero, o esa llamada del diácono, es solo para verificar cómo está tu corazón. Si es que será que ya te has dado cuenta del pecado en el que estás o en el que has caído si es que quizás te has dado cuenta de la profundidad del arrepentimiento que necesitas en tu vida y por lo tanto ya es tiempo de volver solo a verificar sanar ningún pastor lo hace ningún presbítero ningún diácono ningún líder de la iglesia ha sido llamado por Dios para producir arrepentimiento en el corazón de nadie ni para convertir a nadie nosotros solamente estamos llamados por Dios para estar allí en el lugar, cuando Dios obra el arrepentimiento en el corazón y cuando Dios convierte, porque así como Dios es el que soberanamente sana, es Dios el que soberanamente produce el arrepentimiento, dice Romanos capítulo 2. ¿O acaso ignoras que la benignidad de Dios es la que te guía al arrepentimiento? Es Dios que nos guía al arrepentimiento. Y la labor de pastores, presbíteros y diáconos es verificar que aquellos que tal vez se han apartado a causa de su pecado, tal vez el Señor está obrando en sus vidas. Y entonces nosotros venimos y le decimos, bueno, ¿qué te parece si te empiezas a reintegrar poco a poco? <ríe> Qué bonita esa parte del Levítico 14, ¿cierto? Dios envía a sus representantes a buscar a los apartados, pero no para sanarlos, sino para verificar que estén sanos. Porque el que obra la sanidad es Dios, tanto física como espiritualmente. El cuarto y último lugar, un cuarto y último tema que quiero levantar el día de hoy es que Dios da una señal clara de que enfermedad y pecado tienen relación la una con el otro. Dios aquí en el Levítico da señales claras, da señales claras de que la enfermedad y el pecado están relacionadas la una con el otro. ¿Qué queremos decir con esto? No, no queremos decir que todo el que se enferma se enfermó por consecuencia de su pecado o que se enfermó como castigo por su pecado. Pero sí muchas veces es así y no debemos cerrarnos a esa posibilidad. Es más, el Nuevo Testamento lo dice. Esto no es algo simplemente del Antiguo, es del Nuevo Testamento. Cuando, el, cuando Santiago ¿cierto? exhorta y dice que si que, que alguno está enfermo, entonces vayan y oren por él, ¿cierto? Y, dice, y si hubiese cometido pecado, sus pecados les serán perdonados. O en 1 Corintios 11, donde incluso hablando sobre el tema de la cena del Señor. Ahí dice que hay personas que pueden estar enfermas a causa de haber comido y bebido la cena del Señor indignamente. O sea, a causa de su pecado de arrogancia de comer y beber la cena del Señor sin un corazón arrepentido. Efectivamente... Hay momentos en los que una enfermedad puede ser consecuencia del pecado. El tema es que nosotros no somos autores inspirados bíblicos. Yo no soy, yo no soy Lucas, no, somos, no soy Marcos, ¿cierto? Eh, eh, no soy Moisés, no soy el Rey David inspirado por el Espíritu Santo para venir y con esta inspiración del Espíritu Santo decir, oye, si esta persona se enferma por su pecado, o esta no. Pero ¿sabes qué? Tú sí lo puedes decir acerca de ti mismo. Y cada uno puede tal vez hacerse un autoexamen y decir acerca de sí mismo. ¿será que me he enfermado en este caso a causa de mi pecado? a veces de una manera muy natural por ejemplo el pecado de la porfía ser porfiado sabiendo que uno debe cuidarse sabiendo que hay condiciones sociales que debemos cuidarnos por ejemplo hablando de esta pandemia y sin embargo ser arrogantes y decir no, no, no me importa lo que diga la ciencia me quedo con las teorías de la conspiración y no me vacuno no, no me importa lo que digan los médicos yo hago lo que yo quiero y de esa manera, entonces, este pecado de arrogancia hace que te enfermes de una manera bastante lógica, racional y natural, ¿no te parece? O, por ejemplo, cuando hablamos de otra, hablemos de enfermedades, por ejemplo, venerias o las enfermedades de transmisión sexual, ¿cierto? enfermedades la enfermedad de venera es en la palabra antigua. Enfermedades de transmisión sexual, las ETS, que tienen que ver con un comportamiento, gran parte de ellas, no todas, no en todos los casos, pero sí una buena parte de ellas tienen que ver con un comportamiento promiscuo. Tienen que ver con un comportamiento de fornicación y de vivir la sexualidad pecaminosamente. Porque el sexo y la relación sexual es solo para esposo y esposa dentro del pacto matrimonial. Fuera de este ámbito es pecado. Así lo enseña la palabra, así lo enseñamos en esta iglesia. Y por lo tanto, cuando muchas veces esta promiscuidad es vivida, evidentemente hay ETS como consecuencia. Entonces hay momentos en los que esto puede ser directamente relacionado y racionalmente relacionado. Pero hay otros casos en los que tal vez la relación no es tan racional, científica o médica. Pero si alguien se da cuenta, chuta, me, aparte del Señor, blasfemé contra él, ninguneé ni su nombre, no sé lo que hiciste. Hoy estás enfermo y te das cuenta que esta enfermedad de alguna manera viene a recordarte que tienes que volver a Dios. Entonces ahí están las palabras de Santiago en el Nuevo Testamento. Si estás enfermo, pues bien, los presbíteros iremos a orar por ti. Y si hubieras cometido pecado, confiésalos y arrepiéntete, porque serás perdonado. Entonces hay ciertos casos misteriosos, solo cada uno en su fuero interno con el Espíritu Santo directamente como Señor de la Conciencia. Nadie más de afuera te lo puede decir, ni el pastor te lo puede decir, es algo interno tuyo, el Espíritu Santo directo con tu conciencia y con tu corazón. Tal vez sí hay momentos en los que te enfermas a causa de tu pecado. Pues bien, Dios da señales claras de que enfermedad y pecado tienen una relación la una con el otro. Y si es que no hay una relación directa, entonces siempre hay una relación indirecta. ¿Y cuál es? La que dijimos al inicio. No habría enfermedad en el mundo si no hubiese habido la caída. Cuando nuestros primeros padres pecaron, tú y yo estábamos en Adán y en Eva pecando. Porque ellos son nuestra cabeza pactal. Eso significa que tú, mi hermana, tú con nombre y apellido, tú mi hermano con nombre y apellido, tú estabas allí en Adán, tú estabas en Eva, pecando, desobedeciendo y siendo rebelde a tu Dios que te entregó un jardín pleno de vida y abundancia. Pero tú, rebelándote de manera suspicaz contra Dios, decidiste pecar en Adán y en Eva. Por eso somos culpables del pecado de Adán y Eva, porque estábamos nosotros en Adán y Eva. Ellos son cabezas de pacto, son representantes de toda la humanidad. Entonces en ese acto de la caída, el pecado ingresó al mundo, la tierra fue maldita a causa del pecado, y entonces hay consecuencias de la caída, de las cuales la más notoria es la enfermedad. Entonces Dios da señales claras de que enfermedad y pecado tienen relación la una con la otra. ¿Cómo Dios da señales claras? Fíjense, toda la segunda parte del ritual que se hace ahora Dentro del tabernáculo, en el patio del tabernáculo, hay corderos. Dice que hay que ofrecer sacrificio por la culpa. Hay palomas y estas palomitas entonces debe ser una sacrificada y derramada su sangre. Y la otra tiene que ser suelta para el desierto. Esto se parece mucho al ritual del día de la expiación, que es el día en el cual se limpiaban los pecados de Israel, que es, ya estamos llegando allí, cierto. es uno de los textos que vamos a ver ahora próximamente, que es el centro del Levítico, el día de la expiación, el Yom Kippur. Entonces, con esto en mente, nosotros nos damos cuenta que claramente hay una relación entre la enfermedad y el pecado. A veces directa, a veces no tan directa, otras veces indirecta, como este caso que yo les digo, por causa de la caída existen las enfermedades, de manera genérica. Pero sea como sea, hay una relación. Entonces, aquí es donde viene lo interesante? Cuando esta persona era sanada, tenía que ir y presentar sacrificio un cordero era degollado su sangre era derramada tenía que ir y presentar dos palomitas una de ellas era, era degollada y esa sangre mezclada con agua pura y entonces la persona lo aspergía un hisopo es como aquello no sé si se acuerdan los más antiguos que se usaba para ponerse crema de, de, bar, de barbear ¿cierto? crema para afeitarse y se echaba uno con un hisopo antiguamente este jabón cierto y se producía una espuma entonces eso por ejemplo es un tipo de hisopo, el hisopo es algo para arrojar y se arrojaba entonces esa agua con sangre mezclada, se le arrojaba encima a la persona y la persona era aspergida y de esa manera era limpiada, era purificada de su pecado de manera simbólica. Por eso entonces nosotros vemos que la aspersión es una forma muy común en todo el Antiguo Testamento. Tú vas a ver siempre que los sacerdotes están aspergiendo, están lanzando agua sobre, no están sumergiendo. Y todo el tiempo esa aspersión en la traducción griega del Antiguo Testamento se usa la palabra baptizo. Por eso si alguien a ti alguna vez te enseñó que la palabra griega baptizo significa sumergir, lamentablemente te mintió. Porque eso no es así. Tal vez te metió sin saberlo, sin quererlo. Tal vez la una persona sinceramente dijo algo y creía que era así, pero lamentablemente no lo es. Baptizo es una palabra griega que significa simplemente lavar y que muchas veces en toda la traducción griega de la Torah, baptizo se utiliza para la aspersión, para el lanzar agua o el lanzar sangre o el lanzar agua con sangre, como en este caso. Así que se lanzaba para declarar algo limpio. Por eso nosotros así bautizamos a nuestros niños, les derramamos agua encima les aspergimos agua, les derramamos agua porque así es como en todo el Antiguo Testamento y eso se mantiene hasta el Nuevo se realiza el ritual de la limpieza de algo o de alguien pero mi punto es, cerrando este paréntesis sobre el tema del baptizo, de la aspersión mi punto es que Dios claramente está mostrando una señal clara que le quedaba aquí grabada a la tiene que derramarse sangre yo me enfermé nomás, ¿por qué? Pero siempre la enfermedad está relacionada con el pecado. Y tal vez en el caso de más de alguno, uh, está relacionado directamente, decía. Yo desobedecí al Señor. Yo fui e hice lo que no debía haber hecho. Me fui a mezclar con los paganos. O toqué un cadáver y no me lavé. En fin, y así fue como me contagié. Fui desobediente. Por mi pecado me enfermé. Así que aquí está el cordel, un corderito que se derrama su sangre. Una paloma que se deshuella y se derrama su sangre con agua. Para recordar. Que soy pecador. En otros casos. Era indirecto. Oye yo no hice nada. Para, para contagiarme. Pero una cosa sé. Habito en un mundo. Lleno de pecado. Habito en un mundo. Afectado por el pecado. Habito en una creación. Afectada por el pecado. Yo mismo estoy afectado. Por el pecado. Y por eso me enfermo. Así que no está de más recordar. Que soy pecador. Entonces se dehuella el corderito. Se dehuella la paloma. E incluso se establece un ritual. Para los pobres. El que no pueda pagar esto. Puede hacerlo de esta otra manera. Y, puede y le sale mucho más barato, incluso en la comunidad de Israel, para que lo sepan, había muchos que donaban los corderitos o donaban para que los pobres pudiesen hacer su sacrificio. Qué hermoso eso, ¿no? Para que así nadie se quedara sin hacer su sacrificio. Así nosotros vemos, por lo tanto, que Dios da señales claras de que enfermedad y pecado tienen relación la una con la otra. Vuelvo a decirte, no siempre directa, a veces sí, directa, pero otras veces indirecta. ¿Qué es lo interesante de esto querido hermano? Para que vayamos concluyendo, como nosotros vimos las enfermedades cutáneas comenzaron a ser asociadas cada vez más como un símbolo de pecado, pero especialmente la lepra que era la enfermedad cutánea peor de todas en ese tiempo porque no tenía, enferme, no tenía cura, perdón. era una enfermedad que no se conocía cura para ella, no se conocía tratamiento. Y además es muy terrible porque es muy fea, es ¿eh? una enfermedad cutánea especialmente fea porque eh, hace que la carne quede ahí expuesta, viva, se empieza a comer partes de la carne eh, y algunos incluso en su estado más grave empiezan a perder miembros. Pierden dedos, pierden orejas, pierden la nariz, dependiendo de dónde tengan afectada la lepra. Muy compleja la lepra, era muy compleja y por lo tanto era un símbolo de impureza también espiritual, de pecado. ¿Qué es lo interesante, querido amigo? No hay un único registro de que esta ley de Levítico 14 se haya usado en todo el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento tenemos el caso de Naamán, un hombre extranjero que es sanado de lepra por el profeta Eliseo. Pero era un hombre extranjero y Eliseo le da algunas instrucciones, pero lo envía de vuelta a su nación. Entonces, él no tiene que hacer este ritual de Levítico 14. Así que este reto de Levítico 14 era utilizado, fue utilizado muchas veces para la sarna, fue utilizado muchas veces para la piña, fue utilizado muchas veces para otras enfermedades cutáneas, pero para la lepra no hay ni un registro, ni un registro de que haya sido utilizado para la lepra. Hasta el Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 8, nos cuenta que Jesús, después del sermón de la montaña, su sermo más famoso. Él va descendiendo. Una gran multitud está alrededor de él. Y de repente aparece un leproso. Qué es misterioso esto. Cómo el leproso pudo pasar entre mí y la multitud. Pero pasó entre mí y la multitud probablemente oculto. Ocultándose con una capa para que no lo vieran la, las señales. La, la carne expuesta. Y él vino y se acercó a Jesús. Y allí se descubrió probablemente ya delante de él. Y dijo, Señor, si quieres, puedes sanarme. Y entonces dice que el Señor lo tocó. Si sí quiero, le dijo. Y lo tocó. ¿Qué es lo interesante? Que Jesús no necesitaba tocar para sanar. Te quiero decir este dato. ya Sí, a veces Jesús tocaba para sanar. Pero muchas veces no lo necesitó. Y de hecho, el mismo capítulo 8 de Mateo dice al final que Jesús expulsaba demonios y sanaba enfermos con su palabra. Él declaraba a alguien sano y sanaba porque Él es Dios. Él sí puede declarar. Tú y yo no, viles criaturas, no podemos. Pero Él es el Creador, Él sí. Él declara y decreta. Tú y yo no. Es una patudez que tú y yo decretemos. <risa> bueno, así que Él viene y sana con su palabra. ¿Y por qué Él viene y lo toca? Casi transgrediendo la ley, porque no se puede tocar a la persona que está enferma. Pero lo toca porque Cristo es todo lo contrario, en un cierto sentido, es todo lo contrario de lo que nosotros somos en este mundo. Nosotros somos sujetos, que son totalmente contagiados por otros. Nosotros somos, perdón, objetos totalmente contagiables. Somos objetos contagiables. yo toco un leproso, esa lepra viene a mí. Si yo toco un enfermo, esa enfermedad me puede contagiar. Si yo estoy en contacto con alguien que tiene una enfermedad respiratoria y estamos respirando el mismo aire y esos aerosoles que salen porque estamos sin mascarilla, pues bien, entonces esa, esa enfermedad, ese virus va a venir a mí. Yo soy un objeto de contagio, de, contagi de contagiabilidad. Soy un objeto contagiable. Pero Jesús es un sujeto de sanidad. Ahí está la diferencia. Jesús sí puede tocarlo. Y Jesús lo toca, no para sanarlo, porque después le dice, quiero, sé limpio. Y cuando, él, cuando le dijo eso, al instante fue sanada su lepra. Entonces, ¿por qué lo tocó? Para recordarle que él sigue siendo imagen y semejanza de Dios. Si sí estás con lepra, pero sigue siendo valioso. Sí, estás con lepra, pero yo te sigo amando. Sí, estás con lepra, pero sigues siendo reflejo de la gloria del Creador. Así que yo te toco y te hago sentir valioso como individuo, como persona. ¿Y qué dice después Jesús? No le digas a nadie, le dice. <risa> ya había una multitud que vio hasta con aquí. Le dice, no le digas a nadie ve al sacerdote y presenta la ofrenda que estableció Moisés para los que se sanen de la enfermedad cutánea. Y aquí yo me pongo a imaginar la cara de ese sacerdote que le tocó recibir a este ex -leproso. Si a lo mejor fue el mismo sacerdote que le decretó la lepra, a lo mejor ponte tú, aquí yo estoy imaginando, esto ya es pura especulación, la Biblia no nos dice nada de pero vení oye, yo hace un año, hace dos años, yo te decreté leproso, yo te revisé la llaga y era lepra. Y te vimos leproso, cómo la lepra avanzaba en tu cuerpo. Y ahora vienes sano con la piel como potito de guagua. ¿Qué te pasó? Qué tremendo testimonio. Jesús de Nazaret me sanó. Él solo dijo, sé limpio. Y al instante mi lepra desapareció. Pues bien, presenta tu corderito, presenta tu palomita, la vamos a mezclar su sangre con agua, te voy a aspergir para declararte ritualmente puro y todo el ritual del Levítico 14. Y la vamos a cumplir contigo. Pero ¿cómo eso habrá, tal vez, encendido el corazón de ese sacerdote? A lo mejor esperamos que sí. Porque después en el libro de Hechos nos enteramos de sacerdotes que llegaron a la fe de Cristo, llegaron a la fe de Jesús. Tal vez este fue uno de ellos, no lo sé, que vio el poder de Jesús para sanar. Y tal vez vio y presenció y el privilegio de presenciar la única vez que esta ley del Levítico 14 se aplicó a un leproso. Tal vez, no lo sabes, Pero una cosa yo sí sé y es con lo que quiero terminar el día de hoy. Sí, querido hermano, tu pecado es como una enfermedad horrible, contagiosa y sin cura humana. Tu pecado es grave. Pueden ser malos pensamientos, rencores en tu corazón. Pueden ser idolatrías. Aferrándote a relaciones, a personas, a cosas, a objetos, a ideologías, a idearios. Es lepra. Asquerosa lepra. Horrible. Que te deforma. Que te daña. Que te deja la carne expuesta. Que te hace un paria. Que te distancia de Dios y de los demás. Que te hace... Una persona horrible, aunque fuiste creado imagen y semejanza de Dios. Esta mugre, esta contaminación, esta suciedad, esta fealdad inundan tu corazón a causa de que no has querido acudir a tu Señor para que Él te sane. Te tengo esta maravillosa noticia. Jesús tiene el poder para sanar. Jesús te toca y te dice, ahí en donde estás en tu pecado, y te dice, te sigo amando. Pero justamente porque te amo, no quiero que sigas como estás. Sí, Dios te ama tal cual eres, pero te ama tanto que no te va a dejar como estás. Te quiere sanar, te quiere limpiar, te quiere hacer nuevo. Acércate a Jesucristo y esa lepra desaparecerá. Esa lepra se irá, esa lepra será sanada. Esa lepra llamada pecado, esclavitud del pecado, rencor, odio, lascivia. Codicia. idolatrías. El Señor te quiere sanar de esas lepras horribles. Y Él tiene el poder para hacerlo. Acude a Él, corre a Él. Porque Él te limpia, te sana y te hace nuevo. Que Dios nos bendiga.